0: 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 로마서 11장 1절에서부터 24절까지의 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 합독 하시습니다 시작. 그러므로 내가 말하노니 하나님의 자기 백성을 버리셨느냐? 그럴 수 없는 이라. 나도 이스라엘 이뇨 아브라함의 씨에서 난 자요 베냐민 지파라. 하나님의 그 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니하셨나니 너희가 성경에 엘리야를 가리켜 말한 것을 알지 못하느냐? 그가 이스라엘을 하나님께 고발하되 주여 그들의 주의 선지자들을 죽였으며 주의 제단들을 헐어 버렸고 나만 남았는데 내 목숨도 쳤나이다 아니, 그에게 하신 대답이 무엇이냐? 내가 나를 위하여 바알에게 무릎을 꿇지 아니한 사람, 7천 명을 남겨 두었다 하셨으니, 그런즉 이와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라. 만일 은혜로 된 것이면 행위로 말미암지 않이니 그렇지 않으면 은혜가 은혜 되지 못하느니라. 그런즉 어떠하냐? 이사에 구하는 그 것을 얻지 못하고 오직 택하심을 입은 자가 얻었고, 그 남은 자들은 우둔하여 존느니라 기록된 바. 하나님이 오늘까지 그들에게 혼미한 심령과 보지 못할 눈과 듣지 못할 귀를 주셨던것과 같으니라 또 다윗이 이르되 그들이 밥상에 올무와 덕과 거치는 것과 보응이 되게 아쉬웠고 그들의 눈은 흐려보지 못하고 그들이 등은 항상 굳게 하옵소서 하였느니라 그러므로 내가 말하노니 그들이 넘어지기까지 실족하였느냐 그럴 수 없느니라 그들이 넘어짐으로 구원이 이방인에게 이르러 이스라엘로 시기나게 하미니라 그들이 넘어짐며 세상에 풍성하게 되며 그들의 실패가 이방인의 풍성함이 되거든 하물며 그들이 충만함이디요 내가 이방인인 너희에게 말하노라 내가 이방인의 사도인 만큼 내 직분을 영광스럽게 여기노니 이는 혹내고륙을 아무쪼록 시기나게 하여 그들 중에서 얼마를 구원하려 함이라 그들을 버리는 것이 세상의 화목이 되거든 그 받아들이는 것이 죽은 자 가운데서 살아나는 것이 아니면 무엇이리요 제사하는 처음 이건 곡식가루가 거룩한즉 떡덩이도 그러하고 뿌리가 거룩한즉 가지도 그러하니라 또한 가지 얼마가 꺾이었는데 돌 감람나무이 내가 그들 중에 접붙임이 되어 참 감람나무 뿌리의 진액을 함께 받는자가 되었은즉그 가지들 향하여 자랑하지 말라 자랑할지라도 내가 뿌리를 보존하는 것이 아니요 뿌리가 너를 보존하는 것이니라 그러면 내 말의 가지들이 꺾인 것은 나로 접붙임을 받게 하려 하니니 옳토다 그들은 믿지 아니함므로 꺾이고 나는 믿음으로 섰느니라 높은 마음을 품지 말고 도리어 두려워하라 하나님의 원가지들도 아끼지 아니하시니 너도 아끼지 아니하시리라 그러므로 하나님의 인자심과 하 주놈하심을 보라 넘어지는 자들에게는 주놈하심이 있으니 너희가 만일 하나님의 인자심에 하 머물러 있으면그 인자가 너희에게 있으리라 그렇지지만 너도 찍히는 바들리라 그들도 믿지 않은데 머무르지 아니하면 접붙임을 받으리니 이는 그들을 접붙이려 능력이 하나님께 있습니다 내가 원 돌감나무에서 찍힘을 받고 본성을 거슬러 좋은 감나무에 접붙임을 받았으니 원 가지는 이 사람들이야 얼마나 더 자기 감남나무에 접붙이심을 받으랴 아멘. 가정마다 보면은 아, 교회도 그렇고요, 그좀이 고통이 되는 그런 멤버가 항상 있습니다. 그래서 저희 가정 같은 경우에서는 저희 아버님이 오랫동안 그러셨는데 우리가 정말 오랫동안 기도했어요. 왜좀 예수 꼭잘 믿게 해달라고. 아, 우리 항상 기도했던 게 술, 담배 끊고 예수 잘 믿게 해주세요 늘 그렇게 기도했었는데 그 기도가 잘 응답이 안 되더라고요 굉장히 오랜 세월 동안 아, 이렇게 질문이 되는 경우가 있어요 그런데 또 한쪽은 또 예수를 잘 믿어 그러니까 이 가족 식구의 구성원 가운데 한쪽은 예수를 그렇게 핍박하고 힘들게 하고 다른 가족 식구들은 열심히 신앙 생활하는데 이 사람은 그렇게 잘안 변하고 이런 가정에 이런 모습이 있어요. 그런데 그게 가정의 모습만은 아니더라고요. 이 세상의 모습이 아주 고, 그, 그러니까 가정이 이제 확장이잖아요 공동체 모습이 그럴 때가 되게 많습니다. 어, 오래전에 중국 동북 삼성에 그 단계성교를 갔을 때 그것에서 저는 처음으로 최초로 한글 성경 번역가였던 영국 스칼랜드 파송 성교사인 존 러스 목사님의 사적지를 돌아보게 됐어요 존 러스 목사님은 여러 한국인 신자들과 함께 신약 성경을 번역해서 한국말로요 그래서 1987년에 완약하셨습니다 이 한글 성, 신약 성경이 이제 최초로 흘러들어간 다가 북한 땅인 거죠 그래서 교회복에큰 역할을 할수 있었는데 기독교 초기에 남한과 북한의 교세는 비교할 수 없이 북한이 우세했습니다 1898년 당시에 조선의 조선 땅 전체 장로교 전체 교인 수가 7500명이었다고 하더라고요 근데 그 7500명이었는데 평안도와 황해도에 해당하는 이 서북 지방 그러니까 북한 땅에 전체 7500명 중에서 80%가 북한 땅에 있었대요 최초의 개신교 순교자인 토마스 선교사의 순교도 북한 평양 지역에서 있었고 기독교인에 대한 핍박도 북한에서 먼저 시작됐습니다 그러면서 평양과 이북 지역은 더욱 큰 대부흥기를 맞이하게 되죠. 해방되기 직전에 평양에만 280 교회가 있었고 선교사들이 세운 학교만 700개. 이북 지역의 전체 약 3,000개의 교회가 세워진 더 엄청난 북한이서 아, 저기 부흥이 있었다고 합니다. 아 그때 3,000개의 교회가 북한에 있었을 때 남한에는 고작 650개 정도. 그러니까 신도 수도 북한이 훨씬 많았던 거죠. 한반도에서 북한은 복음의 땅이었고 평양은 동방의 예루살렘이었습니다. 북한 교회는 우리 민족교회의 뿌리라고 해도 뿌리라고 원가지라고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 해방 이후에요. 이 원가지가 꺾인 거예요. 그리고 남한은 사실 그렇게 신앙에 관심이 없었거든요 남한 사람은. 근데 이게 남한 쪽에 이 돌감나무가 이 그냥 원감나무 거기 자리에 첩부침을 받듯이 해방 이후에 북한 땅에 종교는 아편이라 생각하는 공산정권이 들어서면서 상황이 완전히 바뀌어버린 겁니다. 원가지가 그냥 꺾여버린 거예요. 김일성 독재체제 이북 정권은 잔인하게 기독교를 핍박해서 북한 땅에서 말살했나 그냥 진짜 원가지가 꺾여버린 거예요. 완전히. 이 나무줄기에서 말입니다 북한의 모든 기독교인들은 핍박을 피해서 남한으로 비신했죠 그렇게 세워진 대표적인 교회들이 영락교회, 충영교회 남한 최대의 교회였습니다 가장 큰 교회였죠 북한 공산당의 핍박으로 남한은 반사익을 얻었습니다 북한에서 내려온 교회 지도자들, 목사님, 장로님, 성도님들도 이래가지고 남한의 교회들이 북적북적 엄청 붕하게 되었고 동시에 하나님께서는 남한 땅을 어마어마하게 축복해 주셨습니다. 지금은 남한과 북한을 비교하면 모든 면에서 천양지차가 됐어요. 북한은 세계 최빈국 신세고 남한은 세계에서 가장 부유한 나라가 되었습니다. 왜 이런 일이 벌어졌을까? 이게 정말 궁금하잖아요. 왜 그렇게 부흥했던 북한은 갑자기 복음을 배척해서 원가에서 꺾여버리고 오늘날 복음에 대해서 가장 가난한 나라가 되어 버렸는데 남한은 예상치 못한 교회 복음 가운데 오늘날 전 세계에서 선교사를 파송하는 복음의 가장 부유한 나라가 되었는가? 이런 게 정말 궁금하잖아요. 근데 이런 이해할 수 없는. 이에 대해서 오늘 본문에 이제 설명해 주고 있는 겁니다 하나님께서는 이스라엘을 택해서 그들을 통해 예수 그리스도를 보내주시고 성령의 기름을 부어서 엄청난 교회부흥을 누구에게 유대인들에게 이루어주셨습니다 신약 성경시대 한때 예루살렘 교회는 지상 최대의 교회였죠 평양의 교회가 조선 땅의 가장 큰 교회였던 었 것처럼 정말 신약성경 시대한때 예루살렘 교회는 지상 최대의 교회 그런데 그 교회의 시대와 밖오 위로 엄청난 핍박이 있게 되면서 성도들이 온 세상으로 뿔뿔이 흩어져 나가게 되고 그 교회에 그냥 원가지가 꺾여버리듯이 그 교회는 그냥 12명 사도들만 달랑 남아버리고 그렇게 부흥했던 교회가 한순간에 그냥 그렇게 약해져 버리고 만 겁니다 원래 복음을 받아들였던 유대인들이 복음을 배척하기 시작하면서 그 복음이 이방인들에게 전해지게 된 거죠. 그리고 그 복음이 이방인 사이에서 꽃을 피우며 엄청난 교회 붕이 일어나게 될 겁니다. 그리고 이 교회, 이 복음이 전파된 모든 지역이 유럽 모든 지역이 야 경제적으로도 어마어마하게 잘사는 나라들이 된 거예요. 그러니까 예수 복음이 가는 모든 나라가 잘사는 나라가 되는 겁니다. 사람들은 아, 왜 이런 일이 벌어졌는지 질문이 된 거예요. 하나님께서 유대인들을 완전히 버리신 것인가 그때 사도바를 통해서 주어진 답변이 오늘 저와 여러분들이 읽었던 이 로마서 11장의 말씀인 겁니다 크게 두 가지 얘기해 주셨어요 첫째로 유대인들이 넘어진 이유가 뭐냐 원가지가 왜 꺾었냐 그것은 돌 감남 나무를 접붙이기 위해서 너희들 이방인들을 구원하기 위해서 원가지가 꺾인 것이라고 설명해 준 겁니다. 그래서 오늘 보면 로마서 11장 11절 한번 읽어볼 필요가 있거든요. 로마서 11장 11절 읽겠습니다. 시작. 그러므로 내가 말하노니 그들이 넘어지기까지 실족하였느냐? 그럴 수없느냐 그들이 넘어짐으로 구원이 이방인에게 이르러 이스라엘로 시기나게 하라 아멘. 구원이 어디에 이르게 하기 위해서요? 이스라엘에 이르게. 이방인들에게 이르게 하기 위해서 이방 저기 이스라엘이 복음을 거부하는 일이 있었다 그러면 이게 남한과 북한이 왜 북한 땅이 이렇게 됐다고요 북한의 핍박이 있어가지고 복음을 거부하게 된 것은 남한 백성들을 구원하기 위한 하나님의 귀한 섭리가 있었다고 또 이해할 수가 있지 않겠습니까? 북한 공산당으로 인해서 북한에 세워진 교회들에 대한 대대적인 핍박으로 인해 북한의 교회는 넘어졌지만 남한의 교회는 부응했고 남한의 모든 백성들에게 복음이 전해지게 된 겁니다 북한 교회의 넘어짐으로는 구원이 남한에 이르게 된 것이죠 그렇다고 해서 그러면 북한을 버리셨느냐 그게 아니라는 얘기입니다 북한을 버리신 게 아니라는 거 그러니까 유대인을 그러면 하나님께서 완전히 실족하게 하고 넘어지게 하고 완전히 버리셨느냐 그게 아니라는 겁니다 아직도 그러니까 이 엘리아의 비유를 들잖아요 그러면 우리는, 우리나라는 는우리다 망한 겁니까 했을 때 엘리아에게 하나님이 뭐라고 얘기하냐고 네 생각과는 다르게 내가 남은 자 7천명을 남겨뒀다 얘기하는 것처럼 하나님께서는 여전히 유대인들을 사랑해서 그 가운데 남은 자들을 남겨두셨듯이 북한에도 하나님께서 남자들을 남겨두시고 오히려 이것을 통해서 북한 사람들을 시기나게 해가지고 모두를 구원하고자 하는 것이 하나님의 뜻이지 누구를 선택하고 누구를 버리는 것은 아니라는 그래서 둘째 이유가 이방인들에게 이만 복음의부흥을 보면서 유대인들이 식이 나서 돌아와 구원 받게 하기 위한 하나님의 섭리가 있었다고 오늘 본문은 설명해 주는 겁니다. 이번에는 다 함께 11장 14절을 읽겠습니다. 11장 14절 읽어볼까요? 시작! 이는 혹내 고륙을 아무쪼록 식이 나게 하여 그들 중에서 얼마를 구원하려 합니다. 아멘! 유대인들로 하여금 이방인 교회의 놀라운 풍을 보면서 시기하여 돌아오게 하고자 하는 하나님의 선하신 목적이 있다는 겁니다. 실제로 북한은 교회를 비파하에 무너졌지만 오늘날 남한 교회와 남한 남한 사회의 놀라운 성장과 발전을 바라보면서 북한 내에 주님을 영접하는 신자들이 이렇게 늘었다고 하죠. 북한을 대상으로 하는 사역자들 중에는 북한에 기독교인들의 현재 그렇게 핍박이 심한데도 불구하고 50만, 최소한 50만은 있다고 하잖아요. 50만이면 적은 숫자는 아닙니다, 여러분. 50만, 어떤 좀 많이 보는 사람은 100만까지도 있다고 그래요 그리고 북한 내 10명 내외로 보면 작은 처소교회도 야, 최소한 600개 이상은 될 거라고 이야기를 합니다. 남한 기독교와 남한 사회에 이만 놀라운 축복을 보면서 북한 사람들의 이도덕체 축복이 어디서부터 온 건가 생각하다가 이게 교회가 아닌가 시기하여 돌아가 오게 하는 주님이 선하신 뜻이 있었던 겁니다. 하나님께서는 잠시 유대인들이 눈과 귀를 가려서 복음을 개척하고 배척하게 하므로 이방인에게 복음이 크게 전해질 수 있는 길은 열어주셨지만 결국은 유대인들도 하나님께 다 돌아와 구원하고자 하는 원가지를 다시 꺾여졌지만 원가지를 다시 접붙이는 것은 돌감 남나무 가지도 접붙이셨는데 원가지는 얼마나 잘 붙겠냐는 거죠. 그래서 하나님의 뜻은 모두를 구나게 원하는 것을 우리는 깨닫게 되어주는 겁니다. 그런데 이 모든 일들에 보세요. 다 하나님의 주권과 섭리 속에서 이루어진다는 점을 우리는 주목해야 됩니다. 유대인의 교회 핍박과 이방인에게 전파된 복음 그리고 이방인에게 벌어진 놀라운 복음이 부흥을 보면서 시기나게 해서 다시 유대인들이 구원받게 된다는 이런 모든 내용이 다 하나님의 계획 속에 있다는 거. 우리 인간의 지혜로는 측량할 수 없는 하나님의 놀라운 지혜와 그 계획 속에서 이루어지는 일이라는 거. 하나님께서는 이방인 유대인보다 더 착하고 의롭고 뛰어나기 때문에 이방인에게 놀라운 복음의 붕을 주신 것이 아니라 그저 불쌍히 여기시는 하나님의 극휼을쫓아 유대인의 눈과 귀를 가리어서 복음이 이방인에게 전달되게 하셨다는 겁니다. 그러므로 오늘 보면 18절 말씀, 17절, 18절 말씀인데요. 예, 18절 말씀 같이 읽겠습니다 18절 말씀 읽어볼까요? 시작 그 가지들을 향하여 자랑하지 말라 자랑할지라도 내가 뿌리를 보존하는 것이 아니여 뿌리가 너를 보존하는 것이니라 아멘 여기서 그 가지들을 향하여 자랑하지 말라 우리가 북한 사람들을 향해서 아 남한 사람들이 우리가 뛰어나서 잘나서 이렇게 스스로를 높여서 자랑하지 말라 우리가 남보다 예수 잘 믿게 된 것을 자랑하지 말라 이게 다 하나님의 은혜다라고 얘기하는 겁니다 오직 하나님의 은혜로 복음을 듣고 축복을 받은 것이기에 이방인들의 유대인들 을 향해서 우월감을 가질 이유는 하나도 없다는 거. 우리 믿는 사람이 믿지 않는 사람들에서 우월감을 가질 필요가 없고 우리 남한 사람이 북한 사람들에서 우월감을 가질 필요가 일도 없다는 거. 이런 내용입니다. 우리는 우리가 뭐 남한 분들이 북한 분보다 더 착하고 그렇고 낫기 때문에 하나님께서 남한 사람을 택해서 복 교회를 분케하시고 복주신 것이 아니라는 것늘 우리를 불쌍히 하게 복음을 듣고 구원 받게 해주신 놀라운 주인에 항상 감사하는 마음이 그래서 첫째요 그리고 결국은 북한 동포들도 이말씀이 주는 의미가 뭐겠습니까? 북한 동포들도 그 꺾여지는 원가지도 언젠가는 하나님의 크신 섭리 가운데 다 붙여주신다는 하나님이 또한 귀한 섭리의 말씀 아니겠어요? 그러니까 우리 교회에서 사실 항상 두 가지가 우리 교회의 두가지 그. 그 비전 스텐먼트가 있잖아요. 하나는 온 터들이 원다워지 하나는 북한 땅이 복음화되어지는 거. 이거 항상 기도하는 거 아니겠어요? 우리가 이 새벽마다도 기도하는 게 교회가 북한 땅에 세워지는 그날에 속히 오도록 평화적인 흡수 척이를 복음화해서 이루어지도록 항상 기도하는 게 그거 아니겠어요? 왜냐하면, 하나님의 크신 섭리 가운데 원가지가 꺾여졌지만, 언젠가는 하나님께서, 나만을 이렇게 부응시켜주신 하나님께서, 이제 언젠가는 그 원가지도 다시 접붙여서, 모두를 구원해 주실 것을 확신하고 믿기 때문에, 또 약속 가운데, 우리가 소망 가운데 바라기 때문에, 오늘도 그렇게 기도하는 것입니다. 그런데요, 이런 일들이 가정에서도 일어난다는 것을 우리가 좀 기억할 필요가 있어요. 저희 아버님은 끝까지 예수님을 잘안 믿으셨어요. 그러니까 너무나 이상하잖아요. 그러니까 그렇게 전도하고 그렇게 기도하는데 왜한 사람은 이렇게 계속 복음을 배척하는가. 근데 이게 안에 놀라운 일이 있더라고요. 저희 아버님이 그렇게 복음을 배척하지 않았다면 우리가 그렇게 단단하게 주님을 믿었을까라는 생각이 들어요. 우리 기도 제목은 항상 우리 아버님이 돌아오는 거였어요. 그러니까 매일같이 이 우리 가정 예배를 안 드릴 수가 없어. 한 사람이 이렇게 가족 식구 중에서 그것도 이제 가장이 되시는 분이 예수를 잘안 믿으니까 아, 그게 그냥 고통이 되는 거예요. 하나님 아버지 도와주세요. 그러면서 그러니까 이게 이해가 안 되는 일이 이런 거예요. 왜한 사람은 눈과 귀가 가리워져서 왜 예수 복음을 끝까지 이렇게 잘안 받아들이는가. 근데 그 사람 때문에, 나중에 알게 된 거야. 그 사람 때문에 우리가 그렇게 예수를 열심히 믿게 되더라고. 예. 그리고 결국은 우리 아버님도 나중에는 예수를 받아들이고, 그리고 천국을 가셨잖아요. 오늘 본문이 가만 보면 그대로 각 가정마다도 이루어지고. 그러니까 사람이요. 핍박이 없으면 너무너무 좋겠어요. 모든 게 다. 이 편안하고 그래가지고 예수 잘 믿으면 너무너무 좋겠는데 인간은 연약하기 때문에 크게 뭐가 안 되는 것 같아요. 그러니까 하나님의 강권적인 섭리가 뭐냐 하면 이렇게 하지 않으면 사실 이 새벽에 기도오시는 분들도 면면히 보면 여러분들도 그냥 어떤 문제가 없으면 이 자리에 나왔겠냐고요. 무슨 동력을 가지고 나오냐고 가만 보면 다 자기 뭔가 뭐가 문제가 있는 거야. 예. 진짜 이렇게 나오지 않아서 기도하지 않으면 안 되는 뭐 개인적인, 사업적인 문제, 뭐 이렇게 뭐이 학업의 문제, 뭐또 장래의 문제, 뭐가 있으니까 온 거예요. 그러니까 가만 보면 핍박을 통해서 하나님께서, 그러니까 이스라엘 유대 백성이 그 핍박을 통해서 이방인들에게 복음이 전파되게 하시고. 이 유대인들이 자기 말로 나갔겠습니까? 안 나가죠 그냥 꽝 쳐서 그냥 예루살렘 거기를깨부숴버리고 그러니까 억지로 나가게 된게 억지로 억지로 주님 앞에 복음을 전하러 나가게 됐다고요 인간은 진짜 약해요 그래서 정말 경계해야 될게 뭔지 아세요? 편안한 삶을 경계해야 됩니다 편안하면 그때서부터 무너지는 거예요 그러니까 그러면 은 항상 하나님께서 뭔가 기도 자목을 주세요 진짜 가만 보면 기도 제목을 하나에다 주셨어요. 경제적인 어려움이 없으면 가정적인 어려움이 있습니다. 가정적인 어려움이 없잖아요. 그럼 경제적인 어려움이 있어요. 그러니까 이거 하면 저거 있어가지고 하나님은 하나님을 만날 수 있는 길을 항상 열어주셨어요. 근데 그것을 깨닫지 못하고 쿨쿨 잠을 잡은 사람도 있죠. 문제를 문제로 알죠. 그건 진짜 심각한 거고요. 그러나 하나님께서 오늘 본문을 보십시오. 하나님께서 이렇게 하나님께서 모든 사람을 구원하는 하나님의 그신 섭리가 있다는 거, 그러므로 늘 겸손히 주님을 섬기며 서로서를 로 위해서 기도를 아끼지 마시고 소망 가운데 기도하십시오. 이 모든 일을 통해서 결국 하나님께서 합력해서 선을 이루신다는 것을 그걸 바라십시다. 원가지를 꺾어가지고 그래서 동일감 나같이 죄인을 갖다가 연결시켜서 예수 믿게 하시고 기도하게 하신 하나님께서 그럼 그 원가지를 또 얼마나 붙여 주시겠냐? 하나님께서 남북한을 하나 되게 해 주실 줄로 믿습니다. 그것뿐만이 아니라 여러분에게 가정에서 뭐 삶에서 있는 여러 가지 어려운 문제들도 결국 우리 아버님도 보니까 예수를 영접하고 가시게 하나님 깊을 코 그렇게 아시더라고요. 그 과정을 통해서 제가 또 목사가 된게 아니겠어요? 그 어려움을 통해 가지고 기도하면서 매내 새벽기도 했거든 어렸을 때부터 그냥 이렇게 가정 예배드리고. 왜냐하면 문제가 있었기 때문에 그랬거든요 그 문제를 통해서 우리를 온전히 하시는 하나님을 바라보면서 늘 감사하며 믿음으로 승리하시는 저와 여러분들 다 되시기로 주의로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 핍박을 통해서 온 일을 구원하자 하시는 하나님의 놀라운 섭리 가운데 우리 각 사람에게 은혜를 베풀어주시는 주님을 믿게 하시고 주님의 뜻을 쫓아 보금의 증인으로 수임받게 해주심을 감사합니다. 하나님의 이 놀라운 섭리 가운데 우리 삶을 들여 끝까지 낙심하지 않고 실망하지 아니하고 주님을 바라고 오늘 본문에 이 사도바울은 얼마나 마음이 애달파였니까 자기 동족은 그냥 다 예수를 안 믿고 죽어가는데 이방인들에게만 자기는 복음을 전하고 있으니 얼마나 마음이 아프겠습니까 내 가족, 식구들은 예수를 안 믿는데 나는 여전히 밖에 나가서 복음을 전해야 되는 그 안타까운 마음 그러나 사도바울은 확실한 믿음을 가졌습니다 내가 이방인의 사도로 쓰임받아서 결국은 우리 자녀들도 우리 가족, 식구들도 우리 고륙의 형제들도 다예수님 예수 믿고 원가자들이 다 주님 앞에 구원 받게 될 것을 그 구원의 그 미래의 영광을 바라보면서 사도 바울은 자기에게 맡겨진 사명을 감당했어요 이런 내용을 우리도 바라보면서 결국 하나님께서 우리가 기도하는 모든 기도 제목에 응답 주실 것을 확신하는 그 믿음 가운데 오늘도 믿음으로 승리하는 저희 모두가 되도록 축복해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘